1: Bueno, ¿les parece que iniciemos?
2: Sí, estoy enfrentando este, y estoy este, silenciando.
1: Bueno, entonces en lo que yo inicio, si me lo permiten.
2: Sí, claro, maestro.
1: Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este foro sobre nutrición en los niños y adolescentes que practican actividad física. Eh, soy Rogelio Armando Maldonado Torres, soy licenciado en Cultura Física y soy presidente del Consejo Directivo Nacional de la Federación Mexicana de Cultura Física. Somos una organización que se dedica a promover la cultura física y sobre todo a capacitar y actualizar a todas aquellas personas que se dedican a la cultura física, ya sea en la educación física, en el deporte, en la recreación o en la prevención y tratamiento de lesiones deportivas. Soy egresado de la Facultad de Cultura Física del Estado de Puebla de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Y bueno, estoy para servirles. Hoy, 10 de junio de 2020, es para nosotros muy grato y es un honor tener a la licenciada Patricia Espinosa, que es nutrióloga. La, la licenciada Patricia Espinosa es licenciada en nutrición. Es egresada de la UNIVA, que es la Universidad del Valle de Temajac, con especialidad en de nutrición deportiva. La licenciada Patricia Espinosa tiene los dos niveles de la certificación ISAC de antropometría. Es antropometrista en el nivel 2. También la licenciada Patricia es entrenadora física por parte de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Jalisco. Es fundadora del reto Vive Sano, Vive Feliz. Y es coach nutricional por parte del Colegio de Nutrología del Estado de Jalisco. Actualmente se dedica a las consultas privadas, por si alguien le interesa, la, la licenciada Patricia está a la orden. Eh, la ponencia de hoy es importante, espero cubra las expectativas de todos ustedes. Y pues quiero agradecerle a la licenciada Patricia su apoyo para la realización de este foro y obviamente a la maestra Patricia Correa Arce, que es la organizadora de este evento y es nuestra delegada en el Estado de Baja California. Sur. Sin más preámbulos, les agradezco nuevamente, les doy la bienvenida y los dejo con la licenciada Patricia Espirosa. Muchas gracias.
3: Muchas gracias maestro por la presentación. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, gracias por querer regalarme estos 60 minutos de su valioso tiempo. En, este, en estos minutitos, en esta hora, vamos a tratar de, de aclarar algunas dudas, algunos mitos, y más que nada, concientizar acerca de la importancia que tiene llevar una buena alimentación en nuestros niños deportistas. La, el tema es la importancia de una dieta equilibrada en niños y adolescentes que practican deporte. Como lo mencionó el maestro Rogelio, eh, soy licenciada en nutrición, tengo siete años, casi voy a cumplir los ocho que egresé de la licenciatura. Y desde que yo estaba en la carrera, siempre, siempre mi pasión fue la nutrición deportiva. Porque para mí fue un área en la que vi que faltaba mucha conciencia, principalmente en los padres, para llevar toda esta parte de la alimentación y que una diferencia de comer bien a no comer bien en un niño deportista podría darnos un primer y un segundo lugar. Es por eso que el día de hoy les voy a leer esto. La actividad física en los niños trae consigo diversos beneficios a la salud. Sin embargo, el rápido crecimiento y desarrollo durante esta etapa conlleva a nuestros pequeños atletas a que requieran una alimentación especial que influya, incluya mayor cantidad, pero sobre todo calidad en sus alimentos. A lo largo de estos años que he estado yo ejerciendo la práctica privada he trabajado con diferentes de, eh, deportistas de alto rendimiento principalmente eh, ciclismo, taekwondo, karate, futbolistas y he visto una diferencia abismal en los resultados en cuanto a su rendimiento antes de llevar un buen plan de alimentación y después de que trabajamos con ellos. Pero aquí vamos a hablar de la dieta equilibrada. ¿Qué es una dieta equilibrada? Una dieta equilibrada en mis niños deportistas es aquella que cubre los requerimientos de energía que están demandando. Y como lo mencioné en la diapositiva pasada, esta energía es cambiante porque se encuentran en un periodo de desarrollo y crecimiento en el cual su requerimiento calórico se va a estar modificando cada año cada seis meses, cada ocho meses. También una dieta equilibrada es la que tiene la cantidad suficiente de macronutrientes y el porcentaje adecuado de cada uno. ¿Cuáles son estos macronutrientes? Carbohidratos, proteínas y grasas. Una dieta equilibrada es en la que también se toma en cuenta los micronutrientes. Estos son vitaminas, minerales. Y por supuesto, en donde se cuida que estén llevando una correcta hidratación. La actividad física y la correcta alimentación deben de estar en un equilibrio. Pero aquí yo les pregunto, bueno, y si no respeto este equilibrio, ¿qué sucede? Ok, si yo no respeto este equilibrio... Podemos encontrar deficiencias nutricionales en nuestros niños y adolescentes deportistas. Eso se puede ver reflejado en un bajo peso, en una obesidad, en problemas como anemia o algún otro tipo de enfermedad. También vemos que tienen un bajo rendimiento deportivo y esto nos puede llegar a tener o provocar lesiones y fatiga. También podemos ver un cansancio excesivo lo que nos va a provocar un bajo rendimiento escolar. Y por último, que a mí se me hace muy importante tocar este punto, es que también si no se respeta este equilibrio, podemos llegar al extremo de los trastornos de la conducta alimentaria. Porque recordemos que nuestros niños deportistas, niños y adolescentes, se encuentran en una etapa en la cual tienen una montaña rusa de emociones, de emociones, de hormonas, de hormonas. Entonces, tenemos que trabajar mucho de la mano de los padres, del deportista, del entrenador, para que no caigamos en estos casos tan extremos como son los trastornos de la conducta alimentaria. Sabemos que hay muchos deportes en los cuales demandan cierta composición corporal. Es por eso que siempre tenemos que trabajar también de la mano con un psicólogo deportivo. Estamos eh, bajo estos cuatro trastornos de la conducta alimentaria que muy comúnmente se ven en los niños deportistas. Anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia. anorexia es cuando tienen una distorsión de la imagen corporal. Bulimia, que se provoca en el vómito. Vigorexia, que existe una, una obsesión por consumir alimentos saludables, por leer etiquetas, por consumir alimentos light. Y ortorexia existe también una, un, un, se ven diferentes a lo que en realidad son. Entonces tenemos que cuidar no caer en este punto que es bien importante y a veces se nos olvida a nosotros como papás o como entrenadores. Otro de los desequilibrios que podemos ver en nuestros niños si no cuidamos la cuestión de la alimentación y que vaya de la mano con el deporte es obesidad infantil. El niño tiene un requerimiento extra de calorías por el deporte que está haciendo, pero si tiene una mala selección de alimentos, va a tratar de cubrir esta hambre o esta ansiedad que su cuerpo le está pidiendo con una ingesta calórica no recomendada. Es más fácil que llegue mi niño deportista después de entrenar y en vez de que se prepare una cena saludable, pasen por una hamburguesa o pasen por una pizza. ¿Por qué? Porque se lo merece porque ya entrenó. Entonces tenemos que cuidar mucho la selección que tengan de alimentos cuando llegan estos momentos donde el niño está demandando energía y llega con muchísima hambre. Pero también tenemos el otro extremo, que es el bajo peso. Aquí viene lo mismo. El niño tiene un requerimiento calórico mayor, pero como no existe este conocimiento de qué debe de comer, entonces hay una mala selección de alimentos y hay una menor ingesta calórica al requerimiento. Hay casos en donde se llenan de comida chatarra, pero esta comida chatarra no le va a aportar los nutrientes que el niño está necesitando. Entonces, vamos a tener una dieta desequilibrada, va a tener una mejor, menor ingesta calórica lo que necesita, y esto va a provocar una pérdida de masa muscular. Cuando nosotros no llevamos una dieta equilibrada, o que cubra los requerimientos de los tres macronutrientes que les comenté al principio, podemos llegar a ver pérdidas en la, masa, en la masa muscular. Si yo tengo pérdidas de masa muscular, entonces voy a generar una fatiga crónica. Esta fatiga crónica se va a ver reflejada al momento de entrenar, porque me voy a cansar más rápido, no voy a poder levantar los pesos que necesito, no voy a poder tener esa destreza, no voy a poder ser tan rápido. Entonces es algo bien importante que tratemos de cubrir todos los nutrientes que el niño está necesitando. Hay que recordar que mi niño deportista no nada más es deportista. Tiene una actividad escolar, tiene que cumplir un horario de clases, tiene que cumplir con las tareas que le están dejando en la escuela, tiene que cumplir con los trabajos que le están dejando en la escuela, tiene que tener concentración durante las horas que está en la escuela este niño también tiene que cumplir con un horario de entrenamiento, tiene que dar el máximo en las horas de que está entrenando y muchas veces también nuestros niños representan a instituciones. Entonces, un niño que es seleccionado nacional, que representa a su país, tiene que cumplir en la escuela, tiene que cumplir con entrenamientos, tiene que siempre estar bien concentrado y dar el máximo y es por eso que si está llevando una dieta completa, equilibrada, saludable, vamos a poder dar el 100%. ¿Cuáles son los beneficios en el deportista al llevar una adecuada alimentación? Dos cosas, mayor rendimiento deportivo y un óptimo crecimiento y desarrollo. A diferencia de una alimentación en un deportista adulto, es que el adulto no tiene este factor de crecimiento, el niño sí y el adolescente también. Entonces tenemos que sumarle que aparte de que me rinda al 100% en el deporte y en la escuela, tenemos que cuidar que su curva de crecimiento o su desarrollo vaya de acorde a la edad y a la etapa en la que se encuentra. La dieta del deportista debe de ser individualizada. Yo en, estas, en estos días que me puse a prepararles la presentación, me puse a investigar muchísimo. Revistas científicas, libros de nutrición deportiva, actualizaciones en nutrición deportiva. ¿Y qué creen? La cantidad de información valiosa en nutrición deportiva infantil y en adolescentes es súper poquita. Y los pocos estudios que tenemos son muy viejos. O sea que realmente... No tenemos una guía en la cual diga, el niño que practica eh, softball en esta posición debe de comer esto con esto con esto. Eso no existe. Entonces, la dieta o el plan de alimentación que vaya a llevar un niño deportista debe de ser individualizada. Debe de estar adaptada. Debe de ser suficiente. Debe de estar equilibrada. Y tiene que estar adaptada de acuerdo a las características personales y necesidades energéticas que esté teniendo en ese momento, dada la actividad que esté realizando. También es importante no quedarnos nada más con una evaluación al principio, sino dar este seguimiento por la cuestión que les decía. El niño cada mes o cada seis meses va a requerir una cantidad de energía diferente. Entonces es importante darle un seguimiento nutricional a todos los jóvenes, a todos los niños, que estén practicando algún deporte. Esto también se hace con el objetivo de poder diagnosticar si existe algún déficit, sobre todo en vitaminas y minerales, que pudieran estar afectando tanto su rendimiento deportivo como a su salud. Y aquí les quiero platicar un poquito qué es lo que hace el nutriólogo en el, con el niño deportista. Durante una consulta nutricional, para los adolescentes o jóvenes atletas, se va a llevar a cabo una evaluación nutricional. Esto es con el objetivo de buscar alguna deficiencia de algún mineral, de alguna vitamina, saber si la cantidad de proteína que está consumiendo es la adecuada, saber en, en, qué, en qué posición de la tabla se encuentra, si se encuentra en un peso saludable, si está en un sobrepeso, si está en una obesidad o está bajo de peso. También se va a realizar una evaluación antropométrica. La evaluación antropométrica es la que se realiza para conocer más a fondo su composición corporal. Porcentaje de masa muscular, porcentaje de grasa corporal, su complexión y su somatotipo. Este punto es importante recalcar porque, no sé si ustedes sabían, que de acuerdo al somatotipo que presenta mi atleta, un nutriólogo o la persona que esté realizando esta evaluación antropométrica pudiera orientar sobre qué deporte va a ser mejor de acuerdo a su composición corporal. Por ejemplo, si me llega un atleta que está, es este, nadador y yo hago sus medidas corporales, sus medidas antropométricas y mido su longitud de brazos, y veo que su longitud de brazos es menor a otras medidas, yo sé que esa persona le va a costar más trabajo ser un primer lugar en natación. sí O por ejemplo, me llega una persona con piernas muy largas, con un cuerpo muy ectomorfo, muy lineal, y está practicando lucha libre. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, por tu tipo de cuerpo, por tu tipo de de complexión, ¿vas a rendir más en este deporte o en este deporte? Entonces, el realizar una evaluación antropométrica completa en los atletas a corta edad, me puede dar a mí un panorama más grande acerca de en qué me va a rendir más o cuáles son las aptitudes con las que el niño nació. Otra cosa que hace el nutriólogo durante la consulta nutricional es la planeación de menús. Yo sé que dentro de las, del público que tenemos el día de hoy hay papás de niños deportistas también y no me van a dejar mentir. Muchas veces sabemos qué deben de comer, sabemos qué no deben de comer, pero no sabemos cómo ofrecerlo, no sabemos cómo dárselos. Entonces, en la consulta se planea un menú en donde podamos involucrar a toda la familia, no nada más una dieta especial para el niño. Al niño se le van a personalizar las cantidades, las porciones, pero los platillos deben de ser involucrar a todos los miembros de nuestra casa. Tipo de deporte que realiza. Esto es necesario saber porque en base al tipo de deporte va a ser el requerimiento calórico y el requerimiento de porcentaje de macronutrientes que va a necesitar. También dentro del mismo deporte, si está en posiciones diferentes, si se encuentra en temporada, si está en periodo de descanso, si está en pretemporada, todo eso son datos que a nosotros como nutriólogos los vamos a necesitar para poderles dar el mejor plan de alimentación y que vaya de acorde al momento en el que están viviendo nuestros deportistas. Entonces, si yo como mamá de mi niño deportista lo llevo a consulta en enero, pero la temporada empieza en julio, las calorías y los nutrientes que me dieron en enero no son los mismos que voy a necesitar en julio. Por eso es importante darle el seguimiento con el profesional. Y por último, vamos a dar un diagnóstico en cuanto a la composición corporal, que es parte de lo que les platiqué cuando se realizan las evaluaciones
2: antropométricas.
3: Las kilocalorías totales se refiere a la cantidad de energía que mi deportista va a necesitar. Y estas calorías o esta energía es la que yo le voy a dar por medio de los alimentos. Pero estas calorías las tenemos que sacar de acuerdo a lo que les comentaba. ¿Qué deporte está haciendo? ¿En qué momento de la temporada está? Y se divide en tres cosas. La primera es la energía basal lo que el niño necesita para vivir, para respirar, para pensar. A eso le vamos a sumar la energía que mi cuerpo gasta cada vez que come alimentos, que es siempre un 10%. Y después vamos a sumarle el porcentaje de la actividad física que está realizando. Es aquí donde yo les decía, no hay una tabla en específico que me diga, si mi niño está... En temporada de competencias le vas a dar el 25%, no, no hay. Por eso es importante hacer una evaluación general del deportista, cómo son sus entrenamientos, cuántos días a la semana entrena fuerza, cuántos días a la semana entrena eh, técnica, cuántos días a la semana entrena más ejercicio cardiovascular, para poder nosotros determinar el porcentaje de calorías que van a estar necesitando por medio de la actividad física. Y la suma de estas tres cosas me van a dar las kilocalorías totales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta para saber qué cantidad de energía o calorías va a consumir mi niño deportista? La edad. Número dos, la estatura. Que también se encuentran en una etapa en donde de semana a semana ya crecieron un centímetro. Entonces, toda la fórmula se tiene que volver a hacer el peso actual en el que se encuentran, el factor de crecimiento, la actividad física y el tipo de cuerpo que tiene. Un cuerpo que tiende a ser más mesomorfo, o sea que tiene mayor cantidad de masa muscular, es un cuerpo que va a requerir más calorías o más energía que un cuerpo ectomorfo que es muy delgadito y que tiene poca masa muscular. Por eso es importante tomar en cuenta también el tipo de cuerpo que va a tener nuestro niño deportista. ¿Y qué es lo que vamos a cubrir nosotros en la alimentación de nuestro niño? Cuatro puntos importantes, macronutrientes y micronutrientes. Proteína, hidratos de carbono o también conocidos como carbohidratos, vitaminas y minerales y las grasas. Estos cuatro tienen que estar presentes en la alimentación del atleta. Si me dices, es que mi niño quiere hacer una dieta pero sin carbohidratos, yo les voy a decir no, porque los carbohidratos son necesarios e indispensables para que tu hijo pueda dar ese rendimiento durante su actividad física. Los carbohidratos, lo principal que nos van a dar va a ser energía. Trabaja sobre la energía del cuerpo. Y necesitan estar presentes en la dieta entre un 55 a un 60%. Estos porcentajes difieren muchísimo de artículo a artículo. No encontré dos que fuera el mismo porcentaje, por eso no les puse ninguna bibliografía. Pero en general, más del 50% de la dieta de mi atleta debe de ser a base de puros carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Bueno, pues yo le puedo dar pasta, le puedo dar eh, cereales, le puedo dar frutas, le puedo dar verduras, todos estos alimentos contienen una gran cantidad de carbohidratos. ¿Qué es lo que principalmente me va a aportar la parte de energía? Fibra. Por eso es necesario que, la, que los carbohidratos estén presentes en nuestra alimentación. Esta fibra puede ser soluble o insoluble, que lo ideal es que las dos estén presentes en nuestra dieta. Y por último, nos va a aportar azúcar de rápida absorción. Por ejemplo, si estoy en una carrera de ciclismo y necesito recuperar un poco la energía, agarro un gel deportivo, agarro una fruta y me regresa la energía en un segundo. Ah, pues esto es parte de, los, de lo que hacen los carbohidratos en el cuerpo. Tenemos carbohidratos de lenta absorción y tenemos carbohidratos de rápida absorción. En mi atleta, los dos son igual de importantes, a diferencia de una persona que no hiciera ejercicio. Por ejemplo, una persona que no hiciera ejercicio, a lo mejor los de rápida absorción no serían tan recomendables porque realmente el cuerpo no lo necesita, pero en el atleta sí, y necesitan estar presentes. ¿Cuáles son de rápida absorción? Jugos de fruta, geles, mermeladas, jaleas, cajeta, etc Las proteínas, lo principal que nos van a dar es formación y reparación de la masa muscular. La proteína no me genera energía, al menos que yo someta mi cuerpo a un estado en donde no hay carbohidrato. Entonces, cuando no hay carbohidrato, mi cuerpo empieza a generar energía por medio de la masa muscular. Pero aquí en el caso de nuestros niños atletas, como sí van a estar consumiendo carbohidratos, entonces mis proteínas, su tarea va a ser reparar esa masa muscular que estamos perdiendo y formar fibras musculares nuevas. También las proteínas participan en la formación de enzimas, de hormonas y de neurotransmisores. Esta proteína que nosotros le ofrezcamos a nuestros atletas debe de estar combinada, no nada más pollo, carne, pescado, sino que debemos de combinar el origen de esta proteína. Hay proteína de origen animal y hay proteína de origen vegetal. La proteína de origen animal, como dije, es el pollo, el huevo, la carne, el pescado. Y la proteína de origen vegetal está en las legumbres. Frijol, lenteja, garbanzo, habas. Esta combinación de proteínas en mi semana me van a aportar los aminoácidos esenciales que mi cuerpo requiere me van a aportar una gran cantidad de fibra y me van a aportar una gran cantidad de minerales. El requerimiento de proteínas sucedió lo mismo como con el carbohidrato. No hay un estudio científico que coincida con otro donde me diga específicamente la cantidad o los gramos de proteína que necesita comer mi atleta. El, el, lo, lo que más se parecía era esto, punto 8 a 1.2 gramos por kilogramo de peso al día esto quiere decir que si mi atleta pesa 50 kilos él debería de estar consumiendo aproximadamente 52 gramos de proteína al día para que se den una idea un filete de pescado de 120 gramos tiene 21 gramos de proteína entonces hay que tener mucho cuidado con la proteína porque pudiéramos estar dándole de más o pudiéramos estar dándole menos. Entonces sí es importante que la cantidad de proteína estemos, seamos muy cuidadosos y que ofrezcamos únicamente la cantidad que mi atleta está requiriendo. Si lo vemos en porcentaje, el, lo que nos va a aportar es entre 10 a 15% aprox. En atletas adultos es diferente, en, atleta, en atletas adultos encontré eh, referencias científicas que se iban hasta los 3 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, pero en niños no. En niños lo más alto que encontré fue 1.2, por eso les quise poner aquí el rango entre 0.8 a 1.2. Todas las preguntas que les vayan surgiendo, chicos, me lo pueden ir anotando en mensajes. Y al final vamos a contestar, vamos a darle unos minutos para contestar todas las dudas que tengan. Pero sí vayanlas anotando para que no se les olviden Esta tabla que les pongo aquí son las proteínas que requieren los atletas dependiendo del deporte que hagan. Pero esto no es en niños, esto es en adultos. Pero quiero que se den como una idea de cómo, cómo se... se Va a la diferencia entre un deporte y otro. Por ejemplo, un tour de Francia, que es lo que requiere más energía, estos están consumiendo hasta 3 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Sin embargo, un, por ejemplo, una gimnasta elite está consumiendo 1.4, o sea, la mitad en mujer. Eh, en natación, 1.7. Este en judo 1.4 entonces se fijan va como entre 1 a 1.7 1.8 gramos de proteína y aquí está la tabla de la cantidad de proteína que contienen los alimentos si ya vimos que mi niño necesita de proteína el día 60 gramos pues entonces yo voy a tratar de cubrir esos 60 gramos durante todo mi día desayuno, comida, cena y proteína también que consuma entre comidas. Como por ejemplo, si yo como almendras, la almendra contiene proteína y son gramos que tenemos que contabilizar en mi día. Pero por ejemplo, la carne de vaca, yo les daba el ejemplo del pollo. Aquí la carne de vaca dice que por 100 gramos me aporta 20 gramos de proteína. Un huevo por 100 gramos de huevo, que es lo equivalente a dos huevos, me va a aportar 12 gramos de proteína. La leche... 100 mililitros de leche, que es media taza, me va a aportar 3 gramos de proteína. Y las legumbres, como el frijol, la lenteja o el garbanzo, por 100 gramos, que es aproximadamente una taza, me va a aportar 20 gramos, que es muy igual a la proteína que me va a aportar el pollo, la carne o el pescado. La diferencia de la proteína de origen vegetal es que tenemos que consumir, esa proteína, combinándola con algún tipo de carbohidrato y de vitamina C para poder hacer la proteína de alto valor biológico. Esa es la única diferencia. Pero si sí pudiera consumir una persona únicamente proteína vegetal o combinar proteína animal con vegetal, es igual de saludable. El tercer grupo de macronutrientes son las grasas. Dijimos que el carbohidrato va a necesitar... Mínimo un 50%, entre 50 y 60%. La proteína entre un 15 y un 20% y de grasa entre un 25 y un 35%. Fíjense que este grupo de alimentos me lo dejan fuera mucha gente. Cuando es más importante cubrir este porcentaje, porque es más alto, al porcentaje de proteína. Un 25 o un 35%, pero ojo, el origen de esta grasa debe de ser grasa que para nuestro cuerpo va a ser saludable. Esta grasa nos va a aportar mucha energía, por ejemplo, para algún deporte que requiera correr distancias muy largas o por mucho tiempo, empiezo utilizando como sustrato energético el azúcar que les dije al principio. Pero cuando este azúcar llegó a su pico de energía y baja, entonces empieza la grasa que yo comí a generar energía y la grasa va a ser la que me va a hacer poder terminar esa carrera. Por eso la importancia de que en nuestra dieta cubramos ese 30% de grasa saludable. ¿En dónde encontramos la grasa saludable? La encontramos principalmente en pescados grasosos que nos puedan aportar omega 3 y 6. Salmón, pescados de aguas frías, lo encontramos también en el aceite de olivo, en las aceitunas, en las nueces, en los cacahuates, en los pistaches, en la sardina. Entonces, en nuestra dieta deberíamos de consumir de manera habitual todo este grupo de alimentos. La importancia de los omegas en el deportista es que los omegas 3 y 6 tienen un efecto antiinflamatorio en nuestro cuerpo. Un deportista se somete a un estrés muy alto durante los entrenamientos y durante las carreras. Y entonces empieza a provocar una inflamación en el cuerpo. Lo que hace el omega 3 y omega 6 es desinflamar gracias a su poder antiinflamatorio que contiene. Y cuidar que dentro de las grasas que consumamos estén los ácidos grasos esenciales, que son los que se encuentran dentro de los ejemplos que les di. Las vitaminas y los minerales en la dieta cumplen un papel necesario porque la mayoría de ellas va a trabajar directamente sobre mi rendimiento
2: deportivo.
3: Los micronutrientes están inmersos en la mayoría de los procesos bioquímicos que sostiene la vida, tales como respiración celular, reproducción del ADN, conservación de la integridad de la membrana, y detección y destrucción de radicales libres. Y dependiendo de la vitamina o del mineral, va a ser el proceso en donde es necesario consumirlo. Por ejemplo, todas las vitaminas del complejo B, todo el grupo de las vitaminas del complejo B, trabajan directamente en la producción de energía. Yo puedo tener una dieta equilibrada en carbohidrato en proteína en grasa, estar consumiendo las calorías que necesito, pero si no estoy cubriendo mis necesidades de vitaminas del complejo B, esa, esa energía va a estar mermada. Y voy a seguir teniendo fatiga, y voy a seguir cansado, y voy a seguir sin ganas de hacer los entrenamientos. Por eso es importante que consumamos la vitamina B. Antes de continuar con la siguiente vitamina, me gustaría hacer un paréntesis para hablar de los suplementos alimenticios en los niños y en los adolescentes. Mientras el niño esté cubriendo una alimentación completa y balanceada, no va a ser necesario consumir algún suplemento. Los requerimientos de micronutrientes de nuestros niños y adolescentes se pueden cubrir fácilmente con una buena dieta. En, la, en adultos, el requerimiento aumenta y es aquí donde vemos la posibilidad de darles algún suplemento. Pero en niños, no es necesario suplementar. Pasando a la siguiente vitamina, estamos hablando de la C y la E, que su principal tarea es trabajar como antioxidante en el cuerpo. Un deportista se somete a mucho estrés, les comentaba. A eso se le conoce como estrés oxidativo. El estrés oxidativo me va a provocar la producción de muchos radicales libres en el cuerpo. Entonces aquí es donde entran estas vitaminas, que tienen la función antioxidante, y limpian todo nuestro cuerpo. Selenio, cobre, zinc, magnesio, son minerales, que van a potencializar el rendimiento del deportista. Y por último, el hierro. Si no tenemos un adecuado consumo de hierro, podemos caer en problemas como anemia. Principalmente las niñas. Las niñas que ya tienen un periodo menstrual, no están comiendo bien, quieren bajar más de peso, se someten a dietas muy estrictas. Hay mayor prevalencia de casos de anemia en, en mujeres adolescentes que en hombres Sin embargo, sí hay casos en que los niños o los adolescentes varones Presentan ciertos tipos de anemia Por eso es importante cuidar el hierro Y el hierro lo encontramos principalmente en carnes rojas Carne de, de vaca lo encontramos en hígado, por ejemplo Y lo podemos encontrar también en proteínas vegetales Como el frijol o como la lenteja es importante que cuando nosotros consumamos algún alimento alto en hierro, como la carne, el hígado o las lentejas, lo acompañemos de algún alimento con vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C o el ácido ascórbico van a ser o ese no carrito no. que van a llevar a nuestro hierro hasta nuestra célula. Entonces, si yo no consumo alimentos de vitamina C y consumo mucho hierro, entonces mi anemia jamás se va a reparar. Por eso es importante que estén combinados hierro con vitamina C. Por ejemplo, yo me como mi plato de lentejas, pero también me como un platito de brócoli que es alto en vitamina C. O yo me como la carne, pero le pongo unos pimientos o unas fresas que son altas en vitamina C. Y ¿Okay? les paso el tío. Ahora, les comentaba yo también que la correcta hidratación es un punto necesario conocer... ...para que nuestros atletas puedan dar un mejor rendimiento deportivo. Es necesario para que el organismo se mantenga correctamente estructurado y en perfecto funcionamiento. Y no nada más cuidar la hidratación en tiempos de carreras, en, en temporadas altas o en el momento de la competencia... ...sino que la hidratación se debe de cuidar durante todo el proceso de preparación, durante las horas antes de la competencia... ...durante la competencia y después de la competencia. Hemos visto que el rendimiento se puede ver afectado si no existe una buena hidratación. También la composición corporal se puede ver afectada por la pérdida excesiva de agua... ...ya sea por respiración o por sudor y hace que nuestro cuerpo entre en un estado de deshidratación... Lo, lo que sigue después de ahí son efectos negativos para nuestro cuerpo y nuestra salud. Lo anterior se ve condicionado por el tipo de deporte. Va a depender mucho si es un deporte al aire libre, si es un deporte eh, en un lugar cerrado, si es un deporte en un lugar muy caluroso. Todos esos, esos factores van a influir en la cantidad de agua o en la cantidad de líquido que yo tengo que tomar tanto antes. Durante
2: y después.
3: La termorregulación y el equilibrio de líquidos son factores fundamentales en el rendimiento deportivo. Yo puedo tener una excelente dieta. Pude haber hecho una exquisita dieta precompetitiva. Pero si yo no me hidraté de la manera correcta, un calambre puede hacer que no termine mi competencia. ¿okay? Y eso se puede evitar llevando una buena hidratación. Es necesaria la rehidratación inmediatamente después del ejercicio, por medio de bebidas con una composición específica. Me decían, papi, ¿pero es necesario tomar Gatorade, Powerade, Electrolitos? No me quiero meter con ninguna marca, pero hay momentos durante, que durante la competencia el cuerpo tiene pérdidas excesivas de agua, como les decía, puede ser mediante el sudor o la respiración, pero no nada más pierdes agua, pierdes sal, pierdes potasio, pierdes magnesio. Entonces, ahí sí necesitamos reponer todos estos minerales por medio de electrolitos. ¿Qué marca vas a tomar? La que tú decidas. Pero hay que cuidar que la, la marca o el producto que tú decidas tomar cubra estos electrolitos que tu cuerpo está necesitando. Si yo me hidrato únicamente con agua, entonces mi cuerpo va a seguir deshidratado y yo voy a seguir con mucha sed. Porque la sed es el primer síntoma de deshidratación en el cuerpo. De ahí me voy a sentir cansada y me voy a sentir débil. Me va a empezar a doler mi cabeza. Puede aumentar la temperatura corporal de mi cuerpo, la temperatura corporal, y de ahí lo que sigue son los desmayos. Entonces hay que cuidar mucho la forma en la que nos estamos hidratando durante la competencia, la forma en la que nos hidratamos después de terminar mi competencia y también cómo nos hidratamos durante los entrenamientos. Porque a lo mejor el entrenamiento no, fue, no, no tuve tanta pérdida de agua o de sudor, entonces en ese caso no sería necesario tomarme un suero después de entrenar. Entonces hay que valorar mucho Qué tanto sudaste, qué tan fuerte estuvo el entrenamiento, si me pusieron a correr dos cuadras abajo del rayo del sol, si nada más hicimos estiramientos en el salón, entonces hay que tener en cuenta eso para poder determinar qué tipo de bebida es la que vas a utilizar para hidratarte. Aquí les pongo un protocolo eh, de cómo hidratarse durante la competencia. Antes de la competencia, estoy hablando de 24 horas antes de hay que tomar entre 2.5 a 3 litros de agua durante esas, esa ventana de horas. Dos horas antes de la competencia, hay que tomar como máximo medio litro de agua. Esto es para promover una hidratación adecuada y darle el tiempo para que se excrete el excedente de agua y a la hora de la competencia no me dicen, no ganas van hacer pipí. Entre 15 a 30 minutos antes, lo máximo son 500 mililitros, entre 300 y 500. Y esto de preferencia debe de ser líquido frío, porque lo caliente va a provocarme uresis, o sea que me van a dar ganas de ir al baño. Y también tenemos que evitar el consumo de bebidas con cafeína desde cuatro horas antes de mi competencia. Pero me dicen, papi, es que si yo me tomo un Red Bull, eh, voy a rendir más en el deporte porque me da más energía sí, pero también a media competencia vas a querer correr al baño porque te van a dar ganas de hacer pipí entonces hay que evitar bebidas con cafeína entre una a cuatro horas antes ahora quiero dejarles un poquito más claro de qué es una alimentación saludable para nuestros niños para nuestros adolescentes cómo podemos implementar esto ya en casa, en nuestra cocina una alimentación saludable es la que es adecuada para el deportista, es variada, o sea no todos los días come lo mismo, es completa, o sea que tiene todos los grupos de alimentos, es inocua, no, está libre de todos los agentes patógenos que lo puedan afectar, es equilibrada, o sea que cubre los requerimientos de porcentajes de cada macronutriente, y es suficiente, o sea, el niño no se queda con hambre, no le duele la cabeza, no trae ansiedad por comer. Todos los platillos deben de contener tres nutrimentos, que son los que platicamos. Carbohidrato, proteína y grasa buena. ¿En qué cantidades? Pues las cantidades es la que la nutrióloga te va a decir por medio de la evaluación que te haga en tu consulta nutricional. No se puede dar en específico, todos los hombres van a consumir 200 gramos de pollo en la comida. No, 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 porque esto va a, a ser diferente de acuerdo a los factores que platicamos anteriormente. Pero esto sí, todos los platillos deben de tener los tres grupos de alimentos. También un platillo saludable es el que cumple con las características del plato del bien comer. Que ya se los voy a enseñar. Y lo ideal... Sería que el plato saludable sea tres completos y dos colaciones. Estas colaciones pueden meterse durante los entrenamientos, antes de entrenar o después de entrenar. Muchas veces el entrenamiento es por la tarde, entonces el niño sale de la escuela a las 2, come a las 3, a las 4 está entrenando, a las 6 sale del entrenamiento y hasta las 9 le sirven de cenar. Entonces, entre las 6 y las 9 pudiéramos meter ahí una colación. No existen los horarios en específico, pero para que se den una idea, la, el punto es no dejar muchas horas sin darle energía a nuestro cuerpo. Y más, si es un día donde estás yendo a la escuela, donde estás jugando en la escuela algún deporte, donde aparte llegas a tu casa y después te vas a entrenar, pues hay que mantener a nuestro cuerpo lleno de energía. Este es el plato, no es el plato del bien comer, porque el plato del bien comer es la guía que tenemos en México. A mí me gusta más esta, que es la guía de Canadá. Eh, la mitad del plato, así como lo usa este plato, así me encantaría ver los platos de todos ustedes cuando se sientan a comer. La mitad del plato tiene las, tiene las, las verduras y las frutas, combinaditas. Y la otra mitad del plato se divide en dos partes. En un cuarto ponemos proteína, que puede ser proteína de origen animal, como muestra la imagen, carne, pollo, huevo, pescado. Pero también combinamos lo que es proteína de origen vegetal. Si se fijan en la imagen hay nueces, hay frijol, hay garbanzo. En el otro cuartito ponemos los carbohidratos aguas con los carbohidratos porque hay que tratar de elegir carbohidratos integrales y lo más puro posible hay mucha diferencia entre una rebanada de pan bimbo integral a una papa al horno los dos son carbohidratos pero el pan está hecho a base de harina tiene colorantes tiene azúcar tiene químicos y la papa pues no tiene nada puro almidón natural Siempre traten, si tienen la posibilidad de elegir entre una y otra, traten de irse siempre por lo más natural y más puro. Estas dos diapositivas que siguen, se las pongo para que más o menos se den una idea acerca de las porciones y qué cantidad de energía me va a proporcionar. Por ejemplo, la fruta. Una porción de fruta, que sería lo equivalente como a una taza de fruta picada o una pieza del tamaño de mi puño, me va a proporcionar a 60 calorías. En un atleta adolescente de alto rendimiento, está consumiendo aproximadamente unas 2.800, 3.500 calorías. ¿Okay? Dos pizzas dominos grandes familiares tienen más de mil calorías, para que se den una idea. Ok, entonces la fruta, una porción me va a aportar 60 calorías. Para un adolescente deportista debería de estar consumiendo aproximadamente de 3 a 4 porciones de fruta. Verdura es el grupo de alimentos que menos energía me va a proporcionar. Sin embargo, es el grupo de alimentos que más vitaminas y más minerales me va a proporcionar. Por eso siempre hay que consumirlo. La proteína o los alimentos de origen animal nos aportan por 120 gramos unas 225 calorías aproximadamente y una porción de cereal que sería como una tortilla de maíz me va a proporcionar 70 una dona de chocolate me va a proporcionar 345 vean la diferencia entre una una rebanada de pan integral y una dona de chocolate ¿Sí? leguminosas leche las grasas, que sería el snack perfecto para nuestros atletas, grasas como la de la almendra, la nuez, el pistache, el aguacate me aporta 45 calorías y el azúcar, que es la que consumimos en el momento que queremos tener energía, en el momento, me va a proporcionar 40 kilocalorías por porción. En una paletita de hielo tenemos 200 calorías prós. Y les comentaba yo que no hay un horario fijo o específico que deberían de seguir todos los deportistas. Esto es un ejemplo. Si mi niño va a la escuela de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pues bueno, entonces, de a 2 de la tarde, perdón, yo puedo meter un desayuno antes de ir a estudiar. Que no se lo salten. Desayuno, una colación a media mañana, mi comida llegando de la escuela, una colación o snack, durante el entrenamiento o terminando el entrenamiento y mi cena máximo a las 9. Estos horarios se pueden modificar dependiendo de los horarios de clases, de los horarios de actividades físicas, de entrenamientos. entrenamientos. Y otra cosa a la cual nos enfrentamos es que a lo mejor nos, nosotros como papás sabemos qué darles, pero los niños no quieren comer. Y esto no tanto sucede en adolescentes, sucede más en niños. Porque hay niños deportistas de alto rendimiento que no les gusta algún grupo de alimentos o no no les gusta el aspecto o el sabor y se rehusan a comerlo y uno como papá es muy frustrante porque sabes que lo necesita y que no se lo coma. Entonces aquí les voy a dar algunas estrategias que pueden implementar en casa para que los niños acepten mejor estos alimentos, que es involucrarlos en la elaboración de menús. Y esto también va para ustedes adolescentes es chamba de ustedes sentarse y escribir qué les gustaría comer ya la persona que esté encargada de la cocina pues lo va a hacer con ustedes pero sí involucrarse con la creación del menú involucrarse también en las compras preparación de los platillos ayuden a picar ayuden a cortar ayuden a preparar establecer horarios de comida ahorita con, con esta situación en la que nos encontramos no tenemos ni horarios de desayuno, ni de comida, ni de cena. Comemos cuando nos da hambre, ¿cierto? Entonces, es importante establecer horarios. Porque si no tenemos horarios, o comemos de más, o comemos menos. Y algo que sí les recomiendo mucho en los atletas, eh, niños, adolescentes o adultos, es tener un día libre. Trabajamos bajo presión. Tenemos la presión del deporte, tenemos la presión de la beca, tenemos la presión de la escuela. Entonces, podemos darnos esa libertad un día de la semana de comer algún alimento que a lo mejor se salga del equilibrio de calorías, del equilibrio de nutrientes, pero es que nos haga sentir bien, que nos haga sentir a gusto con lo que estamos haciendo. No es un premio, es más que nada tratar de no ser tan obsesivos ni con la dieta ni con el entrenamiento tratar siempre de mantener un equilibrio entre todas las áreas de, de la vida en la que están pasando en ese momento entonces el día libre o cheating day es algo que recomiendo mucho cuáles son los errores que estamos viendo principalmente de la alimentación de los atletas existe una mala organización de comidas existe un exceso de grasa saturada porque salgo de entrenar y paso por una hamburguesa porque es más rápido es un exceso de sal por el alto consumo de productos industrializados. Como tengo un, un requerimiento tan grande de calorías, pues si me como un paquete de galletas, si me como unas abridas si me como unas papas, pues no voy a engordar. Pues no, pero la calidad de los alimentos que están consumiendo les van a traer consecuencias a la larga. Eh, no comen casi pescado, entonces hay un déficit de omega 3, de grasas buenas. No comen fruta, y también no consumen cantidades necesarias de productos lácteos. Y en los productos lácteos como la leche, el yogur y el queso, encontramos principalmente en yogur probióticos, que son necesarios también para el rendimiento deportivo. Encontramos una gran cantidad de proteína de buena calidad y encontramos también vitaminas como por ejemplo la vitamina D o la vitamina E que la necesitamos. Entonces es necesario meter fruta, meter pescado y meter esas porciones de lácteos en la dieta. ¿Cómo podemos mejorar todos estos errores? Pues bueno, realizar una alimentación variada, aumentar el consumo de fibra en nuestros alimentos, consumir por lo menos una porción de lácteo al día, esto es leche, yogur o queso, controlar el consumo de azúcares, comida chatarra, tratar de limitarla y tener una dieta abundante en líquidos, principalmente agua natural. Nada de que jugos, refrescos, no, agua natural. Y para poder obtener el 100% en nuestros niños y adolescentes atletas, tenemos que tener un buen entrenamiento estructurado, ir de la mano con mi nutriólogo, tener una buena nutrición, tener una dieta equilibrada, tener una dieta completa, tener un descanso óptimo, porque también se me quedan mis adolescentes hasta las 3 de la mañana en el celular, cuando se tienen que levantar al otro día a las 6 o a las 7. Y andan todos cansados durante el día. Y si yo sumo estos tres elementos, yo voy a obtener mi 100% en el atleta. Para finalizar, me gustaría terminar con esta diapositiva que dice, una buena alimentación puede marcar la diferencia entre un primer y un segundo lugar. Y para optimizar la salud y el rendimiento deportivo, hay que alimentarse bien, chicos. Hay que comer bien, hay que estar asesorados por un experto y tener un equipo multidisciplinario. Trabajar de la mano tanto con el coach, el psicólogo, el nutriólogo y el
2: médico. Muchas
3: gracias. Ahora sí, si alguien tuviera alguna pregunta o alguna duda, con mucho gusto vamos a contestar.
2: Bien, si quieres te las paso, Pati. Este, te voy a leer la pregunta porque hay algunas aquí muy interesantes. ¿Eh? Eh, pregunta, ¿cómo se puede calcular el agua que debemos tomar? Y esa es una, es una pregunta que, que te hacen ahí para que no las el consumo
3: El consumo de agua es por medio de fórmulas, pero estas fórmulas no están especializadas en niños, son para personas adultas. Entonces, el requerimiento general es de 2 a 3 litros, al día, sin embargo pudiéramos personalizar esta fórmula de acuerdo a la edad de acuerdo al momento en el que se encuentre de acuerdo al ambiente en el que se encuentre que si quieres podemos subir a la página de, de la federación
2: la imagen de la fórmula para quien quiera tenerla, la pueda bajar de ahí. Sí, estaría interesante. También aquí hay otra pregunta um, en los niños eh, son tres frutas ¿qué tan conveniente es juntarlas como cóctel de frutas? bien. Mira, antes se pensaba que entre más espaciada
3: estuviera nuestra alimentación, mejor lo aprovechaba nuestro cuerpo. Últimamente y en los más recientes estudios, nos damos cuenta que la absorción de nutrientes se da, pero no por lo que comas a lo largo del día, sino que dentro de tus 24 horas tú te hayas comido eso. Por ejemplo, si decides comerte las tres frutas en el desayuno, se absorba igual a que si las comieras una en la mañana, otra en la comida y otra en la cena. Entonces, yo creo que aquí va más como al gusto y a la
2: disponibilidad que tenga cada quien en casa. Sí, eh, ¿Qué pasa si comemos proteínas de más? Cuando nosotros excedemos el consumo
3: de proteína o consumimos más de lo que nuestro cuerpo está requiriendo, esa proteína empieza a excretarse por medio de la orina no sale la proteína como tal pero sale algo que se llama nitrógeno entonces cuando tenemos un balance de nitrógeno por por encima de lo normal podemos empezar a ver fallas principalmente renales porque estamos haciendo trabajar de más a nuestro riñón entonces es necesario conocer primero que nada conocer cuánto es la cantidad de proteína que el cuerpo está requiriendo para que puedas consumir esa cantidad. Si, lo, si se te pasa la mano un día de proteína, no pasa nada. Pero si ya tienes meses consumiendo una cantidad mayor, es cuando sí podemos
2: llegar a ver algún daño a nivel renal principalmente. Ok. Eh, dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿con qué tiempo de anticipación se recomienda ingerir alimentos antes de la competencia? Y de igual manera, ¿qué tiempo después de la competencia? Bueno, esto va más que nada como orientado a una dieta precompetitiva. Dependiendo del deporte
3: y dependiendo del de tipo de competencia, van a ser los nutrientes que se van a recomendar. No es, lo, no es la misma nutriente que se le voy a recomendar a una persona que va a tener una carrera de atletismo, a una persona que se va a subir a, a, de karate, por ejemplo. Son diferentes los nutrientes que va a necesitar cada deporte. Hay deportes que pueden necesitar mayor cantidad de carbohidrato, hay personas o deportes que van a necesitar mayor cantidad de grasa. Entonces va a depender del deporte. Si me ayudaran con el deporte, les pudiera dar como una... que es este de fútbol? Mira, como es fútbol, podemos hacer una combinación entre carbohidrato y grasa. Ahí podemos combinar los dos. La cantidad más grande se da tres horas antes de la competencia. Y antes de la competencia o antes del partido, estamos hablando entre 30 a 15 minutos, pudiéramos meter una porción de azúcar, por ejemplo, una fruta, un pedazo de chocolate, para que durante la competencia tengan bastante energía.
2: Ok, dice eh, ¿cuántas horas son las que debemos dormir? Niños, <risa> por lo
3: menos, por lo menos 8 horas, mínimo. Entre 8 a 12 horas son las horas de que un niño necesita para reponer todo lo que gastó durante el día y también porque en la noche es cuando se da el factor de crecimiento. Un niño que no está durmiendo las horas adecuadas, empiezas a ver una, una baja en la curva del crecimiento. No empiezas a crecer, te detienes. Entonces eso es
2: un Y, y no de mañana a 10 de la noche, ¿no? Porque si les dices 8... Van a decir, ah, me dormí a las 2 y me levanté a las 10, la nutrióloga dijo que eso estaba bien. Así lo van a agarrar, ¿no? Pero se supone que debe de ser más o menos que 9 de la noche, 10. Entre 8 a 10 de
3: la noche, porque también a la noche sucede algo que, que son, se le llama ciclos circadianos, que es cuando nuestras hormonas empiezan a trabajar, y estas hormonas empiezan a trabajar desde que se mete el sol.
2: Entonces cuando se mete el sol sería la hora indicada para que todos en un mundo perfecto nos fuéramos a dormir. Sí, eh, hay otro, eh, eh, Julio César Méndez, te pregunta, ¿qué cantidad de blanquillos es la recomendada al día para un niño de 6 a 7 años?
3: Va a depender de la cantidad de proteína que tú necesites. La selección de alimentos que tú tengas va a ser a tu gusto. Tú pudieras comerte los 40 gramos de proteína en puros huevos o poder combinar esa proteína entre huevo, carne y pescado. Si la pregunta va más orientada a la cuestión del colesterol por la yema del huevo, la recomendación sería que máximo al día te comieras dos huevos completos. Si tú quieres comer más de dos huevos, entonces la recomendación es que fuera pura clara.
2: Sí, este, Bueno, ya, um, ya no tenemos más preguntas aquí. Aparte, pues, eh, se acorta más el, el, el tiempo... Este, otra cosa eh, que es bien importante y que yo quiero recalcar aprovechando que está una experta en esto, yo soy, yo conozco lo básico, pero Pati es experta. No, eh, no debemos de tomar la dieta de alguien más. Eso es bien importante. Es que mi primo está de mi tamaño y pesamos lo mismo y le saqué copia de su dieta y la voy a hacer junto con él. Es, cada quien necesita cosas diferentes. Sí, no copien las que ven en el. Es que aquí en el internet dicen que van a salir cuadritos y, y este, me van a salir cuadritos y me voy a poner bien fuerte con esta dieta. que Cada quien necesita un especialista en nutrición, como necesita un entrenador, como necesita. Entonces, eso es, es muy, muy, muy importante que, que, que tomen en cuenta todos. Podemos. <ríe> Hay una pregunta de. Eh, es una alumna mía que te pregunta para ti: si puede comer granola. <ríe>
3: Y no hay ningún problema, nada más que cuando compren granola, cuiden que sea sin azúcar. Y si la hacen ustedes, la pueden endulzar con miel de abeja o con algún azúcar más cavado o más natural. Complementando un poquito tu comentario, así es. Ustedes, si pusieron atención en mis diapositivas, se dieron cuenta que son muchos factores los que van a determinar qué tipo de dieta es la que ustedes necesitan. Es muy difícil encontrar una persona que sea 100% compatible con sus necesidades, entonces esa persona sí pudiera llevar su misma dieta. Pero son demasiados factores los que hay que personalizar para poder determinar la mejor nutrición o la mejor dieta para ustedes en el
2: momento de competencia que se encuentre. Sí, y, y lo más importante es, son deportistas y quieren ser buenos, tienen que eh, aprender a alimentarse y ir con un nutriólogo, siempre lo he dicho, ah, una dieta no es, me voy a poner delgado, una dieta no es para, puedes estar delgado, pero necesitas saber alimentarte, Entonces, no tiene que ver muchas veces la composición. Es que, ¿para qué voy a ir si yo no estoy gordo? No tiene que ver eso, pues tienen que entender que tienen que aprender a cuidar, porque es como su gasolina. Si comen no te... bien, le van a pegar durísimo al entrenamiento, a las condiciones, sí. a los resultados. Si no comen bien, pero están delgados, van a... Mm, ser un promedio pero pudieran ser más pues entonces eh, y lo dice aquí la experta en nutrición yo eh, conozco lo básico pero eh, Patti es este aquí experta en, en, en esto mm -hmm. eh, no sé si alguien tenga más otra otra este eh, pregunta alguien más que quiera saber algo también este Patti Espinosa eh, está en La Paz eh, eh, este, yo trabajo con, pues he trabajado con ella y, y pues al que guste el contacto lo vamos a subir a la página de la federación o puede contactarse conmigo y para que empiecen pues a, a, a aprender a alimentarse, ¿no? Porque ahora con esto de la pandemia y del COVID, los que, los que mejor van a sobrevivirlo, porque esta es la primera pandemia, yo presiento que van a venir más, y los que más van a sobrevivir son los que tengan una mejor forma de alimentarse y de cuidarse. Ok, no sé si alguien tenga más, alguna duda más. Si no, este, pues. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se debe comer antes de un entrenamiento? Ay, sí, 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 muy interesante pregunta. Con esta pregunta cerramos ya para, para terminar el, 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 la plática con el Pati. y es una
3: comida fuerte, por ejemplo, si es tu desayuno o comida, lo ideal sería tener por lo menos una hora para que te hagan, se lleve a cabo el proceso de digestión. Si es un snack, te lo puedes comer 15 minutos antes de empezar a entrenar.
2: ¿Sale? Pues, pues mucho pues,
3: gusto y espero les haya gustado la plática, espero hayan aprendido mucho. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Y este gracias, Patti, por prestarme el espacio. Gracias, Maestro Rogelio, por brindarme este espacio con estos jóvenes.
2: Y mucho gusto y estamos en contacto. Vamos a hacerle llegar a Pati su, su, su reconocimiento por, sí, por su por apoyo.
1: Ahí, por ahí creo que lo, lo subí como imagen al chat. No sé si se puede ver. No lo podemos entregar de manera física, pero bueno, se lo hacemos llegar de manera electrónica. Y, y ahí en el chat lo, lo subí. Lo subí. No sé si se puede ver la imagen. Es un, es un breve reconocimiento que le hace la Federación de Cultura Física a la licenciada Patricia por su participación en el, en el foro virtual sobre nutrición eh, en jóvenes, niños y jóvenes que se dedican a la actividad física y al deporte. De verdad, este, muy agradecido, este, licenciada Patricia, maestra Patti, las dos, las dos son Patricias, este, muy, muy agradecidos por el apoyo y obviamente a, a todos los asistentes que se mantuvieron de manera permanente en el, en el foro, interesados en esta plática que realmente es importante. Algo que comentaba la licenciada Patricia es muy cierto. Nosotros, ten, rápidamente comento, nosotros traemos un proyecto donde buscamos modificar en esencia todo el contenido de lo que tiene que ver con la educación física. Algo bien importante que comentó la licenciada Patricia es que eh, nosotros como educadores, como educadores físicos, debemos de orientar. Al, al niño, en este caso al niño, para que adquiera las habilidades motoras necesarias para su desarrollo en la vida. Y a través de ese desarrollo de habilidades motrices, detectar en función de su somatotipo, como bien lo comentó, para qué son aptos los, los niños en un futuro. Es decir, no todos los niños van a ser atletas de alto rendimiento, pero sí es importante que después de una edad eh, de después de las fases de desarrollo motor, la fase fina y la fase gruesa, ellos puedan ser personas que coordinen, que, que tengan equilibrio, es decir, que tengan una vida saludable, una vida digna. Eh, pero habrá quienes se dediquen a algún deporte y entonces esa función del educador físico es entregarle al papá, al niño y decirle, aquí está Juanito, Juanito, por sus habilidades motoras y por su antropometría, por su somatotipo, va a ser un excelente basquetbolista. Si usted quiere que el niño sea futbolista, si usted quiere que el niño sea voleibolista, bueno, no tiene las cualidades, pero puede ser un excelente basquetbolista. Y entonces ya el papá sabrá si desarrolla en el niño esas habilidades o ese deporte. Eso es bien importante y yo creo, yo creo que en México no estamos haciendo esa función. A veces queremos inculcarle al niño un deporte forzosamente y el niño termina odiando ese deporte, ¿no? Porque es mucha presión, porque no es lo que le gusta y además no tiene las habilidades motoras o no tiene el somatrimo para desarrollar ese deporte. Le cuesta más trabajo. Entonces, es un tema que tocó muy importante la, la, la licenciada Patricia. Y bueno, yo lo quería comentar porque sí es importante. Les agradezco mucho a todos. No sé si hay algún comentario. ¿Un comentario que quieran hacer para cerrar el tema? Pues parece que no, de verdad, este licenciada Patricia Espinosa, muchas gracias. Eh, maestra Patricia Correa, muchas gracias, gracias a todos ustedes. Le, le hacemos llegar el reconocimiento a la licenciada Patricia. Y bueno, si alguno de los compañeros presentes en la charla quiere una constancia, este ahí les puse en el correo en el chat, se comunican al WhatsApp, para que nos den su nombre y les podamos llegar la, la constancia de manera electrónica. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y seguimos en contacto.
2: Gracias, gracias. Hasta, gracias. Luego.
1: Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Host.
2: Host. <risa> Muy bien.
0: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de cultura física al aire. La Federación Mexicana de Cultura Física te invita a su segundo Congreso Latinoamericano de Educación Física, Recreación, Deporte y Salud a celebrarse en La Paz, Baja California Sur. Contaremos con más de 15 ponentes de talla internacional provenientes de Colombia, Chile, Venezuela, Cuba, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y 10 ponentes mexicanos expertos en los temas. El Congreso estará avalado por... Por La Dirección de Educación Física del Estado de Baja California Sur, la Escuela Superior de Cultura Física de Baja California Sur, el Instituto Sudcaliforniano del Deporte, el Colegio de Profesiones de la Cultura Física y la Federación Mexicana de Cultura Física. Reserva tu lugar y sé parte del evento y sé parte del evento académico de la cultura física más importante de Latinoamérica.